0: Vamos a charlar ahora, si te parece, Gise, con un abogado constitucionalista para que no, con su pensamiento y su conocimiento a definir o a entender eh, qué piensa de este protocolo eh, antipiquete eh, anunciado por Patricia Bull y que hoy se ha puesto en marcha, sin duda. ¿Mm?
1: Félix Lonero, muy buenas tardes. Él es abogado constitucionalista, está con nosotros en este vuelo de regreso. Muchas gracias por atendernos. Aquí Santiago Pondesica y Gisela Larsen.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Un placer escucharlos. ¿Cómo le va, Félix? Félix, eh, bueno, necesitamos ayuda ¿eh? de, de expertos. Este ¿Está bien eh, escrito y va de acuerdo a la Constitución Argentina este protocolo antipiquete?
2: Este, bueno, a ver, en primer lugar vamos a tratar de poner las cosas con el nombre que corresponde. Yo no veo que haya acá ningún protocolo. Mm. lo que hay después si cada fuerza la federal, la local, la metropolitana tienen algún protocolo de actuación para para prevenir o para disuadir a los manifestantes, ellos es son tema interno de cada fuerza. Mm. Pero lo que hizo Patricia Bullrich no es un protocolo, simplemente es una manifestación de voluntad política de poner orden en un país en el que ...por lo menos en los últimos 20 años... ...en las calles no lo había... ...cada uno hacía lo que quería...
0: De acuerdo.
2: Eh, ...hasta ahí... ...tenemos que poner... ...hasta ahí lo que hicimos fue ponerle a las cosas... ...el nombre que corresponde... ...ahora... ...esto esto es inconstitucional... ...esto es ilegal... ...o sea, pretender utilizar... ...el esquema institucional que ya está... ...pergeniado por la Constitución... ...un Congreso que dicta leyes... ...que elabora un código penal que existen fuerzas de seguridad, eh, los, los jueces que ya existen, poner todo eso en funcionamiento, para posibilitar que todos los ciudadanos podamos ejercer en forma simultánea y armónica nuestros derechos. Eso es inconstitucional. Yo A mí lo que realmente me sorprende es que algún colega mío pueda decir semejante cosa. Porque la verdad es que todos los ciudadanos tenemos, todos los saltantes argentinos y extranjeros todos tenemos derechos consagrados en la Constitución el derecho de protestar está sí. expresamente previsto pero el mismo constituyente que nos da derechos también nos dice, ojo señores porque ustedes no pueden ejercer esos derechos perjudicando a terceros no, 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 no. si lo hacen entonces bueno, va a tener que intervenir la autoridad que yo Constitución Nacional he, he creado para eso eh, las sociedades del mundo eh, a las sociedades del mundo les pasa lo mismo mucha gente ejerciendo derechos en el mismo momento o en el mismo lugar eso genera colisiones, choques bueno, para eso están las autoridades para armonizar para hacer a través de la fuerza pública si es necesario lo que los hombres solos no pueden hacer porque somos hombres porque somos egoístas y porque queremos ejercer nuestros derechos hasta el máximo que podamos y a veces sin, sin importar demasiado que están los demás por lo tanto, aplicar el orden es propio de un Estado de Derecho. Poner en funcionamiento la Constitución, ¿dónde está la inconstitucionalidad? ¿En el derecho de protestar? Claro, pero no es absoluto, yo también tengo derecho y todos tenemos derechos que queremos ejercer. Entonces es inexplicable que alguien diga, no, porque existe el derecho de protestar, entonces eh, esto de poner orden es inconstitucional, es poner en jaque a la existencia misma de la Constitución y del Estado de Derecho.
0: ¿El derecho de circular es igual al de protestar?
2: No hay derechos que tengan mayor jerarquía que otros. Lo que sí ocurre es que acá hay muchos organizados mm. que, eh, que nos imponen a nosotros, a todos los demás, eh, la prevalecencia de ese derecho de reclamar. Ellos nos dicen, nosotros tenemos derecho de reclamar y ustedes, los demás, que también tienen otros derechos, tienen que subordinarse. Nosotros acá vamos a decidir que ustedes van a ejercer estos derechos cuando nosotros nos querramos ir de acá. Y mientras estemos acá, ustedes aguántenselas. Este es un poco el mensaje, decir nuestros derechos son más importantes. Eso es un autoritarismo inexplicable que la autoridad no puede, no puede, autorizar, no puede admitir. Por eso es que la autoridad sale a decir, miren, no hay derechos más importantes. Usted quiere reclamar, hágalo, pero no molesta a los demás. Si no, vamos a intervenir. Claro. Y eventualmente, si se, si se comete un delito, va a intervenir un juez. Y eso no es criminalizar la protesta, eso es institucionalizar el orden. Y así debe ser. Félix
1: Loniro, eh, sí. hacíamos una comparación hace minutos de qué diferencia hay entre un corte en Diagonal Norte y un corte en la Autopista de la Plata-Buenos Aires, como ocurrió ayer y antes de ayer, por falta de suministro eléctrico.
2: A ver, eh, las en el derecho existe algo que eh, no es muy común, pero que se llama sentido común y este contexto. Eh, cuando falta energía eléctrica y hay gente que se quiere manifestar y para eso corta la calle, yo entiendo eso está mal. No debe hacerse ni debe permitirse. Cuando hay, en cambio, una manifestación por un evento deportivo, una peregrinación a Luján, una maratón, qué sé yo... Un recital. Un recital, recital, por ejemplo. Entonces decimos, bueno, esto está dentro de la organización. Se pide permiso, la autoridad autoriza... ...se cortan determinadas arterias por un tiempo... ...esto está organizado... Mm. ...ahí no hay caos, no hay anarquía... ...hay organización... que ...en la que interviene la autoridad... ...ahora... ...cuando en este caso estamos hablando... ...de... ...más de 8.000 cortes en 10 años... Mm. ...más de mil en el año... ...más de... ...creo que fueron muchos más de 1.000... Creo, más más, ...creo que hubo... sí hubo más de 1.000 en el año 2023... Eh, cuando se instalan sin pedir permiso y porque quieren, no solamente por cuestiones de pobreza, sino, por ejemplo, hoy, para conmemorar lo que pasó hace 20 o 22 años, o para solidarizarse con los caídos en no sé dónde, o para solidarizarse o recordar tal evento. Entonces ya no es una cuestión de reclamo por necesidad. Es tomar la calle, porque yo creo que tengo que hacerlo, y a mí me parece que eh, por cualquier motivo es válido, Estamos convirtiendo al derecho a reclamar que existe, no podemos negarlo, en una especie de super monstruo mm. que, sub, que subordina al, a todos los demás derechos que, que nosotros también necesitamos ejercer. Esto es lo que hay que impedir. Hoy empieza el cambio de paradigma. No sé cuándo se va a resolver. No va a ser fácil, no va a ser de un día para el otro. Pero no podemos comparar lo que viene pasando desde hace 20 años de manera incontrolada con un hecho concreto, una manifestación, una peregrinación, un hecho puntual. Son cosas
0: distintas. Estamos hablando con Félix Lonigro, abogado constitucionalista. A ver, Félix, le tengo que pedir ayuda con esto. La ministra de Capital Humano, Sandra Petroilo, eh, eh, anunció que se le iba a quitar el plan a la gente que iba a las marchas. También hoy comenzaron avisos en las estaciones de tren, usted lo ha visto, y audios diciendo, llamen a un número las personas que están siendo usadas para las marchas. ¿Es eh, legal que le quiten el plan o tendría que existir un instrumento eh, que debía crear eh, la ministra de Capital Humano?
2: Este es el punto más complejo de todo esto que se ha implementado ahora. Eh, yo entiendo que... Con la legislación actual... A ver, los planes... Eh, algunos planes están creados por ley... Legislación o el AUH, por ejemplo... La, legi la ley que lo crea establece... algunos re Algunas causales para darle de baja... Por ejemplo, que los padres... No presenten los certificados de escolaridad... De los sí, hijos... Claro. Eh, ahí no, no está previsto... La, 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 cometer un delito, por ejemplo... Cortar una calle... No está previsto como causa para darle baja... Eh, pero otros planes la mayoría de los demás planes, tienen un origen directamente en el ministerio. Por ejemplo, el potenciar trabajo sí. se origina en una resolución del Ministerio de Salud del año 2020, ahora el Ministerio de Capital Humano. En esa resolución tampoco se prevé como causal de baja de los planes eh, que, que, por ejemplo, se, se corte una, una calle o se cometa cualquier delito. Claro. Eh, lo que se prevé es que si la persona que recibe el plan no presta la contraprestación, digamos, eh, no cumple con el que tiene que cumplir durante determinados plazos, se le puede quitar fenómeno ahora, ¿puede hoy con esta resolución la ministra de Capital Humano decir, quito un plan porque alguien está cortando una calle? no digamos porque está protestando, porque el derecho de protestar no puede ser, ser motivo de una baja si el de protestar cometiendo un delito, como es interrumpirlo en la está, circulación sí. de los medios de transporte eh, ¿puede hacerlo con esta legislación? no, pasa que ella lo puede modificar fácilmente, cambia la resolución no es una ley, una ah. cambia la resolución, eh, establece como requisito para dar de baja la comisión de un delito, entonces, bueno, se arresta a una persona porque está cortando la calle, se la somete a proceso, tiene una condena y con esa condena se le da de baja.
0: ¿Qué sería una resolución ministerial? ¿No tendría que ir ni al Congreso ni no. eh, del, del, ni participar el Presidente de la Nación?
2: No, exactamente, ni siquiera un decreto. Es una resolución del, de, de la Ministra, en, en este caso, de Capital Humano. Bueno, si modifique esa resolución, entonces sí, podría hacerse. Después por ahí alguien cuestionará, ¿no? Esa resolución es inconstitucional, Bueno, después los jueces verán. Pero hoy, así como está planteado esto, y a mí me parece me parece más difícil este, que se pueda quitar un plan, ¿no? Es, este, es el tema más complejo, tal vez, de todos, y a lo mejor surgió también como una forma de plantar autoridad y decir, bueno, ojo, porque estamos dispuestos a llegar hasta inclusive a eso, eh, en este cambio de paradigma
0: o sea que en el, en el anuncio es como un anuncio anticipado eh, mucha gente decía se escucha en las grabaciones que hicimos eh, nos están amenazando eh, esto para usted tendría que haberse eh, modificado la resolución antes de hacer los anuncios
2: y probablemente sí tal vez ahí hubo cierta desprolijidad a mi juicio mm. eh, no sé si algunos dicen esto es una amenaza mm. bueno cuando uno anuncia eh, si estuviera la resolución modificada, uno podría decir, mira, no es una amenaza. Claro. Es este, poner de manifiesto algo que vamos a hacer, cumplir mm. con la norma. Como no está, puede sonar un poco de amenaza. Pasa que modificar un paradigma tan fuerte en los últimos 20 años a veces genera desequilibrios a la hora de, de tratar de poner orden. Y este probablemente sea uno de esos.
0: Es un cambio cultural, Félix. ¿O no?
2: Totalmente. Totalmente. Y por eso, como todo cambio cultural, no se hace de un día para el otro.
1: Bueno. En una en un país donde estamos acostumbrados a mar, con la llegada de la, de la democracia a realizar paros, a marchar, a salir a la calle con, con tristes experiencias, ¿no? como, como las que tenemos en un corte de vías, eh, perdió la vida Costequi-Santillán, eh, en un 20 de diciembre perdieron la otros argentinos reclamando por el famoso corralito y así en un maestro en el sur, Fuente Alba, ustedes lo recordarán. Eh, digamos, tenemos, tenemos una cultura y tenemos historia con el tema de los cortes. Eh, siempre digo, eh, en este caso, el gobierno decía que llamaba al diálogo, ¿no? que podía sentarse con las organizaciones y con, para poder conversar y, y para poder ver. Dejando de lado esta marcha de hoy, que creo que tiene mucho de tiene mucho de recuerdo, tiene mucho de romántico, si se quiere, pero también tenía mucho de temor, porque el gobierno actual llega al poder de la mano de una, de una promesa y era que no iban a cortar más las calles, por lo menos en Capital Federal. Sí. Entonces me parece que para mí era una carta muy importante para el gobierno la de hoy. Era claro. la primera carta que se jugaba... Y era la primera carta en la que tenía la posibilidad de demostrarle a quienes lo votaron que no les estaba fallando. Me parece que acá eran cuestiones políticas fuertes las que se estaban jugando.
2: Y eso lo saben las organizaciones piqueteras. Sobre todo porque las organizaciones piqueteras eh, 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 en su representación institucional es nula. O sea, han sacado menos de... de, de no sé cuántos diputados tienen... Eh, ...esos sectores políticos, menos de cinco. Mm. Indudablemente en las urnas eh, ellos no encuentran el apoyo... ...y entonces buscan en la calle lo que no encuentran en las urnas... ...justificar de algún modo su, 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 su existencia o imponer su ideología desde allí. Ellos dicen que eh, dicen que tratan de defender a los pobres. Eh, bueno, poco el favor que le hacen a los pobres cuando en realidad esos favores se hacen desde tratar de eliminar la pobreza. Yo creo que ellos, los dirigentes piqueteros, lo que necesitan es que haya pobres para poder justificar su, su trabajo. Lamentablemente, si, si se solucionara el problema de la pobreza, tendrían que salir a buscar otro laburo, y por eso es que entiendo que estén enojados y que estén planteando todas estas cosas. Pero la verdad, hay todo un pueblo, o por lo menos una gran mayoría, que aceptando esa propuesta de acá no se cortan mal las calles, dijo háganlo no puede no hacerlo el gobierno, no solo porque estaría fallando a sus votantes, sino porque no estaría cumpliendo con el deber de poner orden, la palabra Estado significa eso, orden, organización, es eh, un incumplimiento in, injustificable de las autoridades no hacerlo como lo, no lo han hecho o como, como lo omitieron durante 20 años en Argentina.
0: Félix Leonigro, abogado constitucionalista, le agradecemos muchísimo haber estado aquí con nosotros en vuelo de regreso. ¿Mm?
2: No, por favor, gracias a ustedes y aprovecho para, para saludarlos y mandarles felicidades para esta fiesta.
0: Igualmente, felices claro. fiestas. ¿eh? Bueno, la opinión